0: מחפשים זהב, זיו רביץ ואודי אביטל, מדברים על שנה ראשונה בטיפול יונגיאני באלף השלישי. במהלך הפודקאסט אודי ואני מדברים על החוויה של טיפול שמכוון להתפתחות אישית רוחנית בכלל ובגישה של קרל גוסטב יונג, הגישה היונגיאנית בפרט. אנחנו מציגים מושגים כלליים ויונגיאנים ומדברים עליהם. במהלך הפגישות אנחנו עוקבים אחרי פרקים של ספר שנקרא Looking for Gold, ודרכו אנחנו מלווים את סוזן בשנת הטיפול הראשונה שלה. בסוף כל פרק אנחנו שואלים שאלות על האופן שבו מתנהל הטיפול, ולפעמים אנחנו גם עונים עליהן. תהנו. עד כה הבינו את סוזן בתקופה הראשונה של הטיפול. בתקופה הזו נבנו היחסים העמוקים שבין מטפל למטופל. במקרה של סוזן היא מתמסרת באופן מאוד עמוק לדמותו של קלר ונותנת לדמותו להנחות אותה. מפה הדלת ללא מודע נפתחה והיא לומדת לקבל את ההנחיות שבאות ישירות מן הלא מודע למודע. בשלב הזה אנחנו נפרדים מן הטיפול הפסיכולוגי הקלאסי, שכמוהו אפשר לחוות גם בגישות פסיכולוגיות אחרות. מכאן אנחנו נכנסים עמוק יותר למעבה היער. שם רק מי שמסכין להכיר בנוכחות המסתורי, הנשגב, הנומינוזי, יכול להלך. מכאן ואילך נסתובב בעיקר בתוך תהליך האינדיבידואציה, או בכמיהה להתאחד עם הסלף. שהיא ייחודית לעולם המיסטי בכלל ולטיפול היומגיאני בפרט.
1: פרק חמש עץ המייפל נתחיל בחלום זה סתיו, אני הולכת בין העצים עם חברה שהיא גם סופרת. אנחנו הולכות ליד בריכת מים קטנה. המראה יפה, קרני השמש חודרים בין העצים בש... והשלכת צהובה. אנחנו הולכות לקרחת יער ליד הבריכה, ואז אני מחליטה לנטוע עץ. אני נושאת שתיל עץ מייפל בזרועות תאי. העץ בערך בגובה של שני מטר, ויש עליו עדיין עלים צובים, והשורשים משתלשלים למטה בחופשיות. אני נוטעת אותו באדמה הלכה, והשורשים נכנסים לאדמה בקלות וללא מאמץ. אני מציעה לחברתי, לנטוע גם עץ, אם היא רוצה. היא מסכימה. אני אומרת לה לקחת סוג אחר של עץ ולנטוע אותו באופן דומה. ואז אני אומרת לה שכאשר נשוב בשנה הבאה, קרחת היער תתמלא. 20 בנובמבר 1991.
0: זה חלומות יפים.
1: נכון. אה, אולי גם אה, אתה ואולי המאזינים שלנו מתחילים לאט, לאט לאט להכיר את סוזן ואת האופן שבו היא כותבת את הספר ואולי גם חושבת ובשלב הראשון היא מנסה להסביר לעצמה את החלומות ולעשות את העבודה בעצמה ככל יכולתה. אבל בדרך כלל מאוד קשה לפרש לעצמנו את החלום. מכיוון שמי שבעצם עושה את המאמץ הזה להבין את החלום הוא החלק המודע, החלק הער, ולכן הוא משתמש בכלים שהוא מכיר כדי לפתור את החלום. אבל כמו שאנחנו דיברנו כבר, החלום הוא בעצם מגיע מהלא מודע, והלא מודע מדבר בחלום בשפה שהיא מתווכת את תכניו. למודע. והלא מודע בחלום מוסר את הדברים שחיוניים לו לא ש... להעביר למודע כדי לגרום לתהליך של התפתחות ושינוי. ולכן אה, בדרך כלל התוכן של החלום יפתיע או י... יחווה כזר לחולם ברגע שאנחנו נדבר עליו ונעבוד עליו. אפילו אני יכול להגיד שזה כמעט כלל, אם, אם, אם אנחנו מדברים עם מישהו על החלום שלו והוא מרגיש שבעצם זה לא עושה לו שום דבר חדש, אז כנראה שלא הגענו למהות העמוקה של החלום. כאשר אנחנו מספרים חלום למישהו אחר, ובמיוחד אם המישהו הזה יודע לעבוד עם חלומות, הוא, הוא יודע לחפש את הדברים שהמודעות שלנו לא רואה אותם, שאנחנו עיוורים, שהיא עיוורת אל, אליהם, והיא לנסות איך לחשוף אותם למודע שלנו. ולכן, כשסוזן מתחילה בהתחלה להסביר את החלום, היא מסבירה אותו ממה שמוכר לה, ומה שהיא מתייחסת אליו זה לקומפלקס. העיקרי שמעסיק אותה. וכמו שאנחנו ראינו בפרקים הקודמים, מה שמעסיק את סוזן זה היכולת שלה לכתוב, היצירתיות שלה, וקבוצות אנשים שהיא מנחה לכתיבה. זה
0: בטקסט שמעסיק את המודע שלה, מעסיק אותה במודע.
1: נכון. שאר הדברים שאפילו גם אתה חווית וחשת, שכנראה מאוד מאוד מעסיקים אותה, המודע שלה בשלב הזה עדיין לא ער לזה. אלא הוא חווה כאילו, ש... הוא, הוא, הוא... כאילו שהם לא נוכחים, למרות שכל מי שכנראה שומע את החלומות או, או את השיחה, או אפילו מנסה להיכנס לראש של כלר, יכול לחוש שהוא לא מתייחס, והרבה פעמים לא מתייחס ספציפית למה שמטריד את סוזן, למרות שהוא לא נאבק בזה. אחר כך, גם כשסוזן ממשיכה לכתוב, היא לאט לאט נוגעת בשכבות יותר רגישות ועמוקות בנפשה. למשל, היא נזכרת בקשר העמוק שיש להם עצים עוד מילדותה. היא מספרת על עץ אהוב במיוחד שהייתה מטפסת עליו, ושם הייתה חולמת, מתחבאת כאשר הרגישה עצובה ורצתה להתבודד. היא גם נזכרת במיתוס על נרקיס. המיתוס על נרקיס הוא על... מיתוס על עלם שהיה יפה במיוחד, וכל מי שראה אותו התאהב בו, אבל הוא עצמו לא יכול היה לאהוב אף אחד או אף אחת. עד שיום אחד הוא הביט בבואתו הנשקפת באגם והתאהב בעצמו. בדרך כלל מייחסים למיתוס הזה, ובמיוחד לדמות של נרקיס, התייחסות שלילית כביטוי להפרעה למישהו שעסוק כל הזמן בעצמו. אבל במיתוס הזה, נרקיס גם מדבר עם העצים, והוא מבטא מולם את כאבו שאיננו יכול להשיג את מבוקשו. וסוזן מתחברת לרעיון הזה במיתוס, שהדיבור עם עצים או עם הטבע בכלל מחבר אותנו לנשמה שלנו. Uh, היכולת להתחבר לטבע ולדבר איתו מרככת את ה... היא כותבת את הגישה המונותאיסטית המונוס... שלנו, של אמונה באל אחד. וסוזן, uh, שאנחנו יודעים שהיא אישה שמאוד מאמינה, uh, מספרת שכשהייתה ילדה, היא ראתה את אלוהים בכל דבר, ובטח ובי... ובטח, ובטח בעצים. אבל מאוחר יותר, uh, היא פשוט למדה כמו ש... כולם לומדים שהאמונה בעצמים היא פגנית והיא נחותה מהאמונה באל אחד שאיננו נראה, ואז היא הפסיקה לדבר עם אלוהים בטבע והתרחקה מהטבע. אחר כך, בהמשך חייה, כשהייתה עסוקה בגידול הילדים, היא חשה שדרך החיבור שלה לחיי המשפחה, או יותר נכון להגיד החיבור שלה לחיי המשפחה, מקרקע אותה ומרחיק אותה מן החיבור. והאמונה באל. ועכשיו, שלושים שנה אחרי, היא מוצאת את עצמה חולמת על עץ המייפל שלה, שהיא שותלת אותו בבריכה. היא חשה את עצמה קרובה יותר מתמיד לבורא ולבריאה. אלוהים, היא אומרת, הוא בא בתוכה, בעץ שלה, ואז היא מצטטת את מורה רוחני נוצרי שאומר, אלוהים מצוי בכל, והכל הוא אלוהים. וכשהיא מספרת את החלום לכלר, הוא מסתכל עליה ארוכות מזווית עינו ומחכה. נוצר שקט. ואז מתוך השקט, כלר אמר לה שזה נכון, שזה הזמן להעביר עצים, שזה הסתיו, זה בדיוק הזמן שבו אפשר לשתול עצים, כפי שהיא עושה בחלום. ובעץ שהיא שותלת כאן בשוויץ, והעץ שהיא שותלת כאן בשוויץ, הוא עץ שמוצאו מאמריקה, כמוה, עץ מייפל. והוא ממשיך ואומר לה שהעלים על העץ ינשארו, הענפים ייראו עקרים, העץ ייראה כאילו שהוא מת, ותהיה סביבו עילה של עקרות. סוזן שקעה לדימוי וטעתה אם היא תוכל להכיל את תקופת הריקות, את חוסר הפעילות, האם בתקופה הזאת השורשים יצליחו להגיע למים? ועם כל החשש היה ברצון וגם תקווה שתוכל לקבל את מחזוריות החיים ולהיכנס לזמן הזה של התרדמה כמו שעץ המייפל ייכנס. בצרפתית היא כותבת, קוראים לתקופה כזאת התקופה המתה. וקלר אומר לה שלמרות שמבחוץ נראה שלא קורה כלום, שהעץ ישן, שהשורשים כל, כל הזמן חודרים יותר ויותר עמוק אל מקורות המים. אני רוצה כאן להעיר ולומר שברור שלי ש ש שקלר לא מתייחס uh, רק לכתיבה של סוזן וליצירתיות שלה. ובדברים שהוא אומר, הוא בעצם uh, מכין אותה לתקופה uh, קשה שכנראה תגיע, תגיע אליה בעתיד. כחלק, וכת... כחלק מובנה או צפוי בתוך הטיפול שלה. סוזן בבשלותה, היא לא מתנגדת למסר הזה שעולה מהלא מודע דרך החלום, וגם לא לפרשנות של קלר. היא אומנם לא, מפחדת מהתקופה המתה, היא מנסה לדמיין כיצד היא תעצור את הפעולות שהיא רגילה להן בשגרת החיים, הכתיבה, הסדנאות. ושבאמת תוכל להתמסר וגם לסמוך על המחזוריות שיש בחיים, שאחרי תקופה השינה הזאת תבוא איזושהי תקופה של התעוררות. וקלר ממשיך ואומר לה שבזמן הזה שהחיים ייראו בחוץ, בזמן הזה של התקופה המתה, החיים בחוץ יכולים להיראות כאילו דבר לא השתנה. מה שישתנה זה רק בפנים, בגישה הפנימית שלה. זאת אומרת, קלר מנסה להסביר לה שלא מדובר בפרישה מהחיים או הפסקה מכוונת של כתיבה או הפסקת העבודה שלה, שהיא לא חייבת להתנתק באופן אקטיבי מה, מהמשפחה, אלא פשוט בחוויה הפנימית או העולם הפנימי שלה הדברים ייראו שונים, למרות שההתנהלות בחוץ יכולה להיראות כאילו דבר לא קרה. בשבועות והימים שבאים אחרי כן, סוזן נושאת את הדימוי של עץ המייפל קרוב לליבה, והוא מלווה אותה לאורך כל השנה. הוא דיבר אליה, והוא לוקח אותה להעמיק לתוך הכאב והכעס שהיה בה, שלא הצליחה לגעת בו לאורך שנים. היא כותבת שכאשר עזבתי את אמריקה ועברתי לחיות בצרפת, החיים לא תמיד היו קלים. לפעמים חשתי בודדה ומתוחה. היא גם אומרת שהיא הרגישה שהיא איבדה את השפה הפנימית שלה, את הזרימה הספונטנית של המילים, כמו שהם מרגישים לפעמים בזמן שבין עירות לשינה, שבהם הדימו, באי, הדימו, הדימויים באים במילים הפנימיות שלנו, בשפה הפנימית שלנו. סוזן בעצם מתארת מצב של תקיעות, קיפאון, איזושהי חסימה אנרגטית, והיא מייחסת אותה למעבר ממדינה אחת למדינה שנייה. Uh, הגירה זה דבר לא פשוט בכלל, uh, אבל התחושה ש... שנוצרת בי היא שהיא מדברת על משהו עמוק יותר, שאו שהיא בוחרת לא לספר אותו בספר, או שהיא עדיין לא מודעת אליו בשלב הזה של הטיפול. והיא ממשיכה ואומרת שהיא חשה שהיא איבדה את הזהות הפנימית שלה. היא כותבת שהיא לא הייתה אמריקאית ולא הייתה צרפתית. צרפתייה, כן. אני רוצה רגע להתעכב ולומר שהפרק הזה, בהרגשה שלי, מסיים את התקופה הראשונה של הטיפול של סוזן, שזה בעצם תקופה ראשונה בכל טיפול. בתקופה הזאת בעיקר נבנים היחסים העמוקים שבין המטפל למטופל. במקרה של סוזן היא מתמסרת באופן מאוד עמוק לדמותו של קלר ונותנת לו להנחות אותה. הדלת ללא מודע נפתחת והיא למדה כיצד לקבל הנחיות שגם שבאות מהלא מודע למודע. אפשר לומר שבשלב הזה אנחנו נפרדים מהטיפול הפסיכותרפויטי הקלאסי שאפשר כמוהו לחוות גם בגישות רבות אחרות. ואנחנו נכנסים עמוק יותר למעבה היער, שלשם ייכנס רק מי שיסכים להכיר בנוכחות של המסתורי, של הפלאי, או מה שאנחנו קוראים הנומינוזי, ולהסכים ללכת בתוכו. קלר מזהה שסוזן בשלה, והוא מכין אותה לשלב הראשון של הכניסה לעולם המסתורין, שזאת החוויה של המוות, של הריקות, המדבר של הנפש. והדימוי שעולה במפגש הזה, זה עץ המייפל שהגיע לשוויץ, וכרגע הוא נכנס לתקופת התרדמה שלו. או כמו שקלר אומר לה, העלים שעל העץ ינשארו, הענפים ייראו עקרים, העץ ייראה כאילו הוא מת, ותהיה סביבו עילה של עקרות, התקופה המתה. בחוץ נראה שכלום לא קורה, שהאש ישן. אבל השורשים כל הזמן חודרים עמוק יותר ויותר אל מקורות המים, אל הלא מודע. אז להמשך הדרך שלנו, תזכרו את הדימוי של העץ, ונראה כיצד הוא מתפתח בשלב הבא, וגם את הדימוי של העקרות, שהיא תתפוס משמעות גדולה יותר בשלב הבא. מכאן ואילך נסתובב בעיקר בתוך תהליך האינדו... האינדיבידואציה, שהוא התהליך שמוביל אותנו עם הכמיהה להתאחד עם הסלף שייחודי לעולם המיסטי בכלל ולטיפול היונגיאני בפרט.
0: כן, זה באמת מורגש מאוד שיש פה איזושהי, כאילו מין מין, לא ממוסקה, קוראים לזה טרנספוזיציה, אנחנו כאילו עוברים סולם. משהו מיד בחלום הזה נשמע אחרת לגמרי. והוא ממש כבר... ו, ובאמת יש כבר איזושהי משהו שבאמת נראה כמו התמסרות אצל, אצל סוזן. <אז> יש לי גם, גם עוד כמה דברים להוסיף בעצמי, אבל קודם כל אני רוצה לשאול שאלות בעניין, ה, בעניין הפרק הזה. קודם כל יש משהו שהוא טיפה פרדוקסלי, וזה בעצם... משהו שאני לא חושב שיש תשובה כי עוד פעם, התשובה היא לא ב... התשובה היא בדיוק במקום שאליו אני שואל. מישהו מביא חלום, אתה כבר יודע את הסמלים של החלום, אתה כמטפל ותיק שכבר ראה חלומות של המד יונג, יודע כבר את הסמלים ואת מה ש... וזו שאלה שאני נתקל בה בעצמי הרבה. איפה עובר גבול ההתערבות? כלומר, אתה לא... אני יודע ש... עוד פעם, אני יודע שאתה לא תגיד לי, הנה, פה, אבל, אבל בכל זאת, לקחת, לקבל את התחושה, את האנרגיה של... יש הרבה חלומות שאתה שומע ואתה מיד יודע את הפירוש שלהם, הרי, אבל זה יהיה מאוד לא נכון להגיד למטופל את הפירוש שלהם, כי בעצם הכנסת, כמו לא נתת לו לעבוד מול עצמו, הוא לא מבין כלום מזה. מצד שני, אתה כן רוצה, כדי לקדם את הטיפול, להביא את הפירוש שלך, את הפירוש שאתה... יותר נכון, המילה פירוש היא לא כל כך נכונה, את, ה... את מה שאתה רואה, מה, שהוא, מה שהנפש שלו מביאה. ההחלטות שלך כמטפל אינטואיטיביות לגמרי, שיש איזושהי נקודה מסוימת שבה אתה אומר, כאן אני מתערב, כי זה תקוע, או כאן אני לא מתערב, כי פשוט ייקח רגע ואז הוא יעלה על זה לבד. השאלה שלי מספיק ברורה, שאלתי את
1: זה. מאוד מאוד ברורה. אתה מביא שאלות שאני חושב שמעסיקות אה, מטפלים בכלל ומטפלים בתחילת הדרך בפרט. אז אני יכול להגיד שיש כלל אצבע שאפשר להשתמש בו, זה שאם יש, יש ספק אם להתערב או לא להתערב, אז עדיף לא להתערב. מכיוון שמי שמנחה ועושה את התהליך הטיפולי זה לא אף אחד מאיתנו, לא המטופל, נגיד איזו סוזן מאוד מאוד מתאמצת לעבוד, ולא המטפל. אלא הסלף, או, או, או הלא מודע, ו, ובאפשר מאוד להתמסר ולסמוך שברמה הזאת, ברגע שמאפשרים, הדברים מתרחשים, באיזשהו אופן כמו, כמו הדימוי הזה של העץ. העץ, לכאורה נראה ששום דבר לא זז, אבל בזמן הזה מתרחש בלא מודע תהליך מאוד מאוד חיוני, שבו השורשים הולכים ומעמיקים, כדי ש... באיזשהו רגע תוכל לבוא גם הפריצה בחוץ. אז באמת, כלל אצבע, אם יש, אם יש ספק, אז אנחנו לא מתערבים. אני יכול לומר שאני גם שואף עד כמה שניתן לאפשר למטופל לעשות את התהליך ולהביא את הדברים מעצמו, גם אם נדרשת ממני סבלנות רבה מאוד. גם אם לפעמים, ואני לא יודע אם כבר הגענו לזה או נגיע לזה, כבר בחלום הראשון שמגיע לטיפול, הרבה פעמים הכל מקופל בו. ולפעמים, לפעמים, זה, זה לא תמיד, מי, מיד אתה יודע מה הולך להיות לאורך הטיפול. כמובן שזה לא תמיד צודק, אבל בוא, ישנם זמנים שזה, שזה אכן כך קורה. ויחד עם זה, אני לעולם לא אגיד את מה שראיתי. בטח ובטח לא בתחילת הטיפול, כי לא יהיה טיפול. יעברו עוד הרבה חודשים עד שאפשר בכלל יהיה להתחיל להביא את הדברים, ובטח ובטח לייצר איזושהי התערבות.
0: אתה רושם את הדברים? כן. גם מול המטופל? אתה <אח> פשוט יושב עם מחברת ורושם, כי מה שאתה אמרת לי עכשיו זה אני... יש משהו, ויש יש מצב שאני אחשוף אותו רק עוד שלושה או ארבעה חודשים. אתה הרי לא תחזיק את זה, אלא אם כן, לא, לא כל אחד יכול להחזיק את זה בראש.
1: כן. אז יש מטפלים שרושמים תוך כדי, אה, במיוחד חלומות, ממש יושבים ורושמים כל מילה ומילה, כי אנחנו מייחסים חשיבות מאוד מאוד לפרטים הקטנים בחלום ולניואנסים קטנים שמופיעים בו. Uh, ואני שייך לצד ההפוך, אני לא רושם בדרך כלל, uh, כי היותר חשובה לי הזרימה והספונטניות uh, וקשר העין ומאשר הדיוק בדיוק על הפרטים של החלום, אבל uh, ברגע שמסתיים הטיפול אני רושם את החלומות עד כמה שניתן בצורה מפורטת, לפעמים אני מבקש מהמטופלים, פשוט להשאיר לי את החלום, או לשלוח לי אותו, היום יש הרבה דרכים לעשות את זה. ואני יכול לרשום את המחשבות האלה שלי, למרות שהרבה פעמים זה לא כל כך קל יותר לספר שככה זה קורה, מאשר לומר בדיוק מה אתה מבין. הרבה פעמים, כשאני כותב במיוחד, אני מרגיש שאני חווה משהו. שאין לו מילים, והמשהו הזה, אני חייב לסמוך שברגע הנכון הוא פשוט יופיע, יצוץ אה, מתוך הלא מודע שלי, שיזכיר לי שזה הזמן לדבר. אי
0: פעם מתוך ואיזה מתוך זה שהתפיסה היא של תהליך משותף שאתה עובר ביחד עם המטופל, ואתה פשוט מאמין שמי שמוביל את התהליך יביא את הדברים הנכונים בזמן הנכון, גם ממך וגם ממנו. היא מזכירה, או קלר מזכיר, או אתה מזכיר, וזה בעצם אולי חלק מהשאלה שיש לי, את העניין של המילים הפנימיות, המצב תודעה שבין ערות לשינה. קודם כל, מי מזכיר את זה? דיברת על זה, ולא הבנתי בדיוק מי... סוזן. סוזן מזכירה yeah. את זה. היא מזכירה את זה, אם אני קולט את זה נכון, ותקן אותי אם אני טועה, באיזושהי פרספקטיבה שלילית, כמו מקום לא נעים. לא, ש... אם, לא אם אז... היא
1: מזכירה את זה... דווקא זה כתב מאוד, אני הרגשתי שהוא מאוד מאוד אינטימי ו, וחשוב, כי היא מספרת בעצם שהיא איבדה את השפה הפנימית שלה. זאת אומרת, אפשר לחשוב על מישהי שחיה במדינה ומדברת שפה שהיא לא שפת האם שלה, אז במהלך היום היא בעצם צריכה להתאמץ, להשתמש בשפה שהיא זרה לה. ו... הרבה פעמים כשאנחנו נכנסים לתוך השינה, חוזרת אלינו דרך השפה הפנימית שפת האם שלנו. יש אנשים שחו... נגיד השיר הזה, שאני ממשיך לחלום בספרדית. Okay. אז חוזרת לנו השפה... בשפה הפנימית שפת האם שלנו. וסוזן uh, אומרת משהו מאוד מאוד uh, נוגע, שהיא בעצם איבדה גם את השפה הפנימית. זאת אומרת, היא, היא בזמן הזה, שהיא גם הראה לזה שיש זמן של ערות ושינה שהדימויים באים, וגם היא לזה שאין לה שפה בעצם כדי uh, להיות שם.
0: אני חייב להגיד משהו לגבי עצמי, כי אנחנו בסך הכל גם... אני פה מתחיל להיות, לי... פה מתחיל להיות מעניין. פה מתחיל להיות, לא שלא היה מעניין עד עכשיו, אבל פה אני מבין שמתחיל, כי אני כבר רואה ממש, יכול להיות שאני טועה, הנה בוא נגיד, יש לי אפילו איך לסיים את הפרק הזה. אז אנחנו עכשיו נכנסים לסתיו. נכון.
1: מה שיפה גם שאני חושב שקלר אה, אה, הוא, הוא טריקסטר קצת, שזה אומר שהוא אה, יכול להגיד דברים, אה, בהתייחסות לדבר אחד, אבל בעצם הוא מכוון ל, למקום אחר. וכשהוא מדבר עם סוזן, הוא מדבר איתה על הסתיו, הוא באמת, ועל העצים בסתיו, כשהם באמת נמצאים בתקופת הסתיו. אבל בעצם הוא מדבר על הסתיו של הנפש. כן. ו, וזה מאוד יפה איך הוא בעצם הוא אומר דברים שלא מאיימים עליה במיוחד. וגם שבמקרה הזה סוזן שלה, אז היא קולטת, והיא בהחלט אה, אה, מהדהדת עם הדברים שהוא מדבר אל הנפש.
0: בסדר. כן, אז מבחינתי זה מה ששמעתי. כשהוא אומר סתיו, הוא מדבר על ה-Long Dark Tea Time of the Soul, כאילו הרגע הזה שבו הכל מתרוקן, ואז, אבל זה תמיד, לי זה תמיד נשמע מאוד מאוד אופטימי. בהחלט. חיוני. חיוני. נכון, גם אם זה כואב, וגם אם זה לא נעים, וגם אם הכל מציב, וגם אם הכל זה... נראה מת. זהו, תודה רבה. גם לך. עוד מעט נמשיך שוב. אנחנו מזמינים אתכם להירשם, לעקוב אחרי עדכונים של הפודקאסט שלנו. כדי לדעת על פרקים חדשים כשהם עולים לאוויר. בנוסף, אפשר להגיב ולשלוח שאלות בעמוד הפייסבוק שלנו, שנקרא "מחפשים זהב", ואנחנו מבטיחים להגיב.